0: ciao ragazzi abbiamo la data ufficiale più o meno di playstation 5 nome confermato scontatissimo e periodo di uscita anche abbastanza scontato quello natalizio 2020 quindi entro fine 2020 in realtà alcuni speravano pensavano che potesse uscire nella prima metà del 2020 invece confermato da sony non ha dato ancora una data di lancio appunto Eh, non c'è il prezzo sono tutte cose che presumibilmente verranno eh, annunciate verranno eh, condivise un po' più avanti nel corso del tempo allora se volete tutte le informazioni che sono state rilasciate dall'articolo sono state pubblicate in esclusiva da Wired vi metto in descrizione la nostra traduzione in italiano in questo podcast volevo un po' analizzare i dati che sono usciti non fare qualche speculazione innanzitutto il prossimo anno finalmente le prossime Fiere di videogiochi eh, saranno interessanti. i Tri di Los Angeles, forse GDC di San Francisco già perché è molto tecnica, eh, poi Gamescom di Colonia, eh, Tokyo Game Show fino poi alla Paris Games Week. Quindi finalmente dovrebbero mostrare o le console dal punto di vista proprio fisico con maggiori informazioni o comunque alcuni dei titoli che arriveranno anche sulla prossima generazione di console perché poi insieme a PlayStation 5 abbiamo Project Scarlett la console di Microsoft che non ha ancora un nome diciamo, per la massa un nome definitivo per i consumatori secondo me Sony farà anche un evento Verso fine febbraio, inizio marzo Un po' come lo ha fatto, se vi ricordate, nel 2013 per PlayStation 4 C'è stato un evento a New York, sono andato anche io, freddo, incredibile Ed è stata annunciata la console in alcune sue caratteristiche, soprattutto tecniche Abbiamo intervistato Guerrilla Games che lanciava Killzone al lancio appunto e tanti altri titoli che poi sono arrivati a cavallo della vecchia e nuova generazione Eh, secondo me ci sarà questo evento anche se poi è da mettere in conto che il 21 febbraio esce The Last of Us parte 2 quindi chiaramente non si può catturare l'attenzione, non si può distogliere l'attenzione dal titolo Naughty Dog quindi presumibilmente o molto prima o più realisticamente dopo l'uscita di The Last of Us parte 2 Comunque, eh, dopo vi racconterò anche del prezzo, una speculazione sul prezzo e vi invito come al solito a commentare se state guardando video su YouTube altrimenti ascoltate e commentate tra voi stessi se lo state appunto ascoltando sotto forma di podcast. E al di là di questo partiamo dalle caratteristiche tecniche. Si, si parla di All-in con AMD, ma è già stato per questa generazione, CPU Ryzen, e poi eh, GPU Navi con qualche tecnologia sicuramente che ancora non si è vista su PC. Eh, Queste caratteristiche sicuramente porteranno ad ottenere una risoluzione eh, più facilmente, una risoluzione 4K qualcuno mi ha scritto ma sarà, ci sarà anche supporto 8k magari ci sarà ma sarà mh, come uscita video per cose molto ridotte speriamo di riuscire a vedere titoli 4k nativi in 4k a 60 fotogrammi al secondo molti saranno nativi 4k a 30 qualcuno continuerà a utilizzare secondo me tecniche di scaling per ottenere il 4k sempre nell'ottica di potenziare l'aspetto tecnico l'impatto tecnico perché ricordatevi una cosa eh, in realtà una volta che c'è il supporto per uscita anche, eh, anche playstation 4 potrebbe fare qualcosa di enorme a 4k 60 semplicemente con un dettaglio grafico molto ridotto riduci eh, i poligoni la complessità l'effettistica e alzi la risoluzione quindi diciamo eh, non è che è un target non diventa un target tutti i giochi 4k nativi a 60 eh, perché tu puoi farli però magari non hai uno stacco tecnologico incredibile rispetto a, esempio, uh, God of War o The Last of Us parte 2, perché chiaramente alzando la risoluzione nativa, alzando il frame rate, la potenza di calcolo richiesta è enorme, molto di più rispetto a quella di PS4 e quindi poi l'impatto grafico non lo è. Viceversa si può fare un gioco con una grafica incredibile a 4K30 o addirittura a un 1400p eh, utilizzando checkerboard e così via. Giusto per farvi capire come funziona eh, per chi non lo sapesse in maniera molto spicciola e molto banale eh, la potenza di calcolo e poi le conseguenti risoluzioni, frame rate, complessità poligonale e così via effetti. Quindi comunque vedremo un salto generazionale che però fa pari con tutte le altre novità innanzitutto un SSD che a quanto pare avrà un'interfaccia di collegamento estremamente veloce che permetterà tempi di caricamento estremamente ridotti c'è stato l'esempio di Spider-Man che passava da diversi secondi praticamente istantaneo ma lì la questione non soltanto di velocità ma anche di di come viene sviluppato il codice di come viene sviluppato il gioco stesso per avvantaggiarsi della velocità dell'ssd voi già lo sapete io pensate che l'ssd lo utilizzo su computer da anni e anni nel 2011 avevo cambiato l'hard disk meccanico con l'hard disk ssd sul mio mac c'è stato un miglioramento delle prestazioni incredibile proprio tempi di attesa buffering e tutte queste cose qui adesso non ne posso fare a meno su pc eh, anche con windows o con macOS e quindi chiaramente ci sarà un bel boost già da questo punto di vista in più un'interfaccia, in più magari eh, i tool di sviluppo no tutte le librerie di sviluppo che permetteranno di avvantaggiarsi di una gestione de, del, della, della memoria interna e quella dell'hard disk differente e dovremmo avere tempi di caricamento migliori non sempre immediati, è scordato, questa cosa secondo me non sarà sempre così però visibilmente migliori che faranno di pari passo col lato tecnico, col chip sonoro con una quantità maggiore di memoria per ottenere chiaramente uno step evolutivo rispetto alla attuale generazione di console. Detto questo, eh, non credo che ci saranno degli stacchi enormi. Io spero più che altro che arriveranno, eh, diciamo, arriverà attenzione sullo sviluppo di caratteristiche che forse sono all'atere del comparto grafico e tecnico in generale. no? Parliamo sempre di intelligenza artificiale, la fisica, eh, tutte cose che possono rendere i videogiochi più moderni, realistici e far gridare a quell'effetto wow che sempre di meno ci manca come vi ho detto in un podcast precedente siamo in un momento storico fantastico per i videogiochi perché c'è davvero l'imbarazzo della scelta su tutte le console su pc tutte le piattaforme c'è tantissimo da giocare chiaramente mancano quei titoli in grado di rivoluzionare un genere o rivoluzionare il concetto tecnologico e di gameplay questo un po per demerito dei sviluppatori un po per demerito delle caratteristiche tecniche a disposizione perché magari non c'è niente di innovativo sì c'è la realtà virtuale che comunque rimane lì eh, lentamente sta migliorando c'è la realtà aumentata che si affaccia soprattutto su mobile però ecco manca un po' la concentrazione su aspetti importanti immaginate un gioco di calcio o comunque un altro videogioco d'azione, di guerra con un'intelligenza artificiale estremamente più sviluppata oppure della fisica veramente realistica e non sempre ragdoll-like eh, physics e così via che ha veramente diciamo, stufato e sa di già visto vaso, giusto per rimanere in casa Sony promette grandi novità in tal senso l'intelligenza artificiale degli avversari dei nemici ma anche dei compagni eh, di squadra dei, dei propri compagni di avventura staremo a vedere comunque ecco è questo che, che va un po a dire ritorna il lettore 4k blu ray quindi sarà anche lettore blu ray e ci sarà il supporto fisico quindi sony comunque rimane conservativa da questo punto di vista rimane il supporto ottico 100 GB, ma i giochi saranno dovranno essere installati con un'altra novità sempre legata vedete, a sfruttare le stesse caratteristiche in maniera migliore si potranno installare a quanto pare sono dichiarazioni di Mark Cerny che sicuramente è abbastanza affidabile in quello che dice è sempre una persona interna a Sony 100 GB si installano si possono installare porzioni di videogioco solo la campagna single player soltanto il multiplayer soltanto il primo pezzo e il secondo pezzo e addirittura si potranno disinstallare tra di loro quindi veramente si può ridurre lo spazio occupato sul disco fisso perché magari uno è interessato soltanto al single player gioca e poi passando multiplayer disinstalla il single player stessa cosa nell'interfaccia io immagino e spero che l'interfaccia grafica e il software di playstation 5 possa essere un continuum rispetto a ps4 nel senso tutte le caratteristiche che abbiamo ottenuto fino a oggi recentemente con lo firmware 7.0 eh, le 16 persone in party chat spero che vengano portate e quindi si continua lo sviluppo, non come è successo tra PS3 e PS4 che si è tornati indietro e quindi anche caratteristiche banali, la musica, la chiavetta o altro, eh, sono partite da zero e quindi erano, c'erano caratteristiche inferiori, minori in termini quantitativi rispetto a PlayStation 3 ecco io spero ci sia un continuum, anche perché Sony proprio recentemente tramite Famitsu ha detto che la retrocompatibilità è in sviluppo ha Forse ha fatto un piccolo passo indietro perché era stata data per scontata quella di PS4 E loro stanno invece lavorando per ottenere il 100% della compatibilità Allora, noi ci troviamo eh, in una generazione che è molto PC-like Sono finiti quei voli pindarici di PS2 PS3, le motion engine, i supercore e così via Però erano difficili poi da sfruttare e non c'erano librerie di sviluppo adeguate, quindi adesso in realtà PS4 e PS5 condividono praticamente tutta l'architettura e non sarà troppo difficile garantire la retrocompatibilità, secondo me Sony vuole essere conservativa perché magari qualche gioco potrebbe avere dei bug eccessivi o comunque potrebbe necessitare di una patch di aggiornamento e quindi eh, si sta tenendo sul conservativo per non deludere nessuno Secondo me la maggior parte saranno compatibili. Per i titoli più importanti che hanno venduto, che sono ancora supportati, arriveranno delle patch per, che ne so, alzare la risoluzione, alzare il frame rate, un po' il dettaglio grafico, un po' come è successo tra PS4 e PlayStation 4 Pro. Eh, poi per quanto riguarda PS3, PS2, PS1, forse PS2 rimane la compatibilità per download, ma ricordiamoci che PlayStation Now sta diventando un servizio maturo, c'è stato un abbassamento di prezzo, ci sono appunto giochi scaricabili e giochi in streaming e quindi potrebbe con- continuare su questa, diciamo, su questa falsa riga senza ammassa- ammazzarsi nel Uh, che non so, sviluppare un software o mettere dell'hardware per far girare i titoli PlayStation 3 nativi perché comunque sono costi um, magari aumentano le dimensioni della console, magari aumentano il costo della console stessa e questa cosa poi uh, potrebbe essere un problema. Parlando di costi prima di parlare anche del pad che è una delle altre novità interessanti allora um, dalle premesse, PlayStation 5 sembra essere una console che vuole fare uno step evolutivo rispetto alla precedente quindi non può costare ragazzi 299 e secondo me si farà fatica anche ad arrivare a 399 più realistico un 429 un 449 un 499 non credo altresì che si vada oltre 499 perché poi arriviamo pericolosamente in zona pc assemblati e una percezione difficile vero è che nel bene e nel male Apple ma non so, lei, Samsung e così via, ha alzato nel corso degli anni il costo dei flagship model, no? dei modelli di punta di ciascuna eh, compagnia, l'iPhone un iPhone di, il primo iPhone di fascia alta costava 699, 799 adesso l'iPhone Pro costa 999 fino a quello Max che costa 1249, cioè dei, dei prezzi molto più grandi rispetto a qualche anno fa. Quindi la percezione del mercato, vuoi l'aumento più o meno del potere d'acquisto soprattutto in alcuni paesi o la percezione della tecnologia Sony potrebbe addirittura sperimentare cifre ancora più elevate ma realisticamente stiamo tra i 399 e i 499 per me 399 è forse troppo poco per garantire una console corposa con un grande stacco rispetto alla Pro un 4,49, un 4,99 è un prezzo importante ma forse corretto per non fare troppi compromessi in termini di hardware vediamo anche Xbox One X che comunque stava sopra i 400 al lancio eh, è importante una roba del genere se si vuole evolvere eh, poi si possono fare formule che ne so, eh, a rate c'è ancora la Playstation 4 Pro in commercio che verrà ulteriormente ribassata ci sono delle alternative però appunto non si può sacrificare la qualità per venire incontro a tutti perché poi magari la console ha vita breve, la concorrenza fa meglio, il PC aumenta la la differenza, il gap, e quindi è importante secondo me dare un prezzo corretto, un prezzo importante. Poi ricordiamoci che c'è un SSD dentro che comunque costa un po' di più, c'è un lettore eh, Blu-ray, c'è un aggiornamento, si spera che appunto Sony come AMD faccia gli accordi per mettere una GPU abbastanza futuribile, e anche un po' personalizzata per tenere botta nel corso del tempo e quindi è importante c'è lo sviluppo eh, dello streaming sicuramente ci saranno caratteristiche migliori per il wifi, si spera un wifi sempre migliore eh, di buon range, di buona durata estensione una porta Ethernet gigabit ovviamente tutte caratteristiche che vanno un po' a compensare a migliorare quelle di PlayStation 4 e PlayStation 4 quindi ecco Se devo fare una previsione come ho fatto per per la data di uscita e ci ho azzeccato, eh, direi 4,49 o 4,99 anche, non non disdegnerei 4,99 se poi le caratteristiche sono importanti. E collegate a queste c'è il pad, l'altra novità eh, di cui ha parlato in maniera abbastanza estensiva, Wired, un pad che dalle fattezze ricorda il DualShock 4, essendo però leggermente più ciccio e pesante, eh, rimane un prototipo e quindi non è detto che eh, sia identico proprio, sarà un'evoluzione perché già lo stacco tra il 3 e 4 secondo me è stato importante, non ha raggiunto il pad di Xbox One assolutamente, però qualche miglioramento, si parla di un riconoscimento vocale addirittura, c'è una sorta di buchettino tipo microfono e quindi un assistente vocale per mandare dei comandi e dopo Siri, Google, Alexa, Pino Mauro, Maria Bate abbiamo un altro... riconoscimento vocale Uh, soprattutto la batteria dovrebbe durare di più questa cosa ci piace assai e le caratteristiche tecnologiche sembrano essere importanti su due fattori i trigger adattivi e questo riprendo un po' quello di Xbox One uh, che fanno più o meno resistenza e i sviluppatori possono gestirsi questa resistenza e quindi banalmente quando si scocca una freccia si accelera uh, o altro c'è una differente resistenza in R2 e nel L2 vediamo se sarà simile a quella di Xbox One o migliore visto che c'è stato un aggiornamento tecnologico e poi soprattutto la vibrazione che viene sostituita da un motore aptico un po' come quello su alcuni ultimi cellulari iPhone e compagnia che dovrebbe dare una specie di vibrazione, di feedback, quando il pad è in mano, differente a seconda del gioco. Se siete su uno sterrato, se siete su una pista liscia, se siete sott'acqua, se c'è una resistenza, un freno o altro, dovreste sentire questa cosa. E Wired ha provato ad esempio una patch di GT Sport che proprio fa vedere le differenti condizioni, ma anche Astro, Astro Strobots e così via. Quindi a quanto pare davvero c'è un miglioramento evidente nella percezione della vibrazione del feedback aptico eh, rispetto al passato questa cosa è molto figa, è figa però anche una batteria che dura di più perché quella di PS4 e il DualShock 4 è sinceramente ridicola Eh, vediamo se aggiustano leggermente l'ergonomia qua e là, un'evoluzione del pad con queste due caratteristiche sicuramente interessanti in più mi aspetto magari successivamente un arrivo di una, di una revisione di playstation vr che può avvantaggiarsi magari delle caratteristiche tecniche eh, di playstation 5 e, e staremo a vedere ecco sono queste le novità sony sta adottando una comunicazione particolare per la sua prossima console eh, sta dando esclusive a siti tecnologici eh, fa annunci centellinati immagino che quando sarà il momento di rivelare l'estetica, ed è uscito qualche prototipo online da brevetti e altro, quando annuncerà l'estetica, quando annuncerà data di lancio precisa, prezzo, e magari qualche titolo che arriverà lì. Ghost of Tsushima è indiziato a essere un titolo proprio a cavallo, secondo me arriva, arriva anche su PlayStation 4, a meno che non hanno avuto dei problemi enormi di sviluppo, ma a questo punto se... Dovesse arrivare dopo l'estate, Sony potrebbe considerare un lancio contemporaneo. Oppure no? Sicuramente Death Stranding The Last of Us, ehm, lo stesso costo sushi, ma qualche altro gioco? God of War. Altri riceveranno una patch per avvantaggiarsi della potenza di calcolo maggiore di PlayStation 5. Potrebbe essere il compitino. Risoluzione, un po' come Uncharted Charter 4. hanno fatto il compitino. Potrebbe essere un raddoppio della, solu- della risoluzione ehm, scusate del frame rate. Vedremo. Chiaro è che sarà una transizione più leggera non dobbiamo aspettarci uno stacco netto tra PS1 e PS2 tra PS2 e PS3 tra PS3 e PS4 perché ci sarà retrocompatibilità ci sarà un'architettura condivisa i giochi oramai escono a cavallo di generazioni escono multipiattaforma c'è sempre il pc che comunque già oggi ha e mette a disposizione delle schede grafiche di una potenza devastante di calcolo devastante quindi ecco eh, può darsi che questo cambio sarà molto più tranquillo quando sarete pronti, quando saremo pronti compreremo la console, giocheremo anche a titoli che già possediamo nel nostro backlog, semplicemente giocheremo su una nuova console con una nuova interfaccia grafica, speriamo più appetibile, eh, più veloce, eh, si parla anche di poter entrare in partita con gli amici in sessioni specifiche, vedere quale mappa multiplayer stanno giocando, quale missione single player stanno giocando, e entrare direttamente in quella, senza andare nel gioco, vedere uscire. Quindi è chiaro che ci saranno dei miglioramenti anche in termini di software, stiamo nel 2019, saremo nel 2020, è normale, cioè mi aspetto delle novità importanti, maggiore velocità, un'interfaccia più usabile e tutto. Fatto sta, e chiudo, (ride) che ho parlato assai in questo podcast, Eh, abbiamo un 2020, che torna a essere eccitante ma questo era scontato il 2019 è anno di transizione c'è stato Nintendo comunque con lite e con la revisione di Switch eh, però il 2020 con l'arrivo di Scarlett e PlayStation 5 si prospetterà Pieno di annunci e basti guardare, ragazzi, la news che abbiamo fatto anche noi su questo annuncio ha fatto tantissimi accessi per un sito piccolo come Gameplay Café. Ripeto, la trovate qui in descrizione. Uh, le fiere diventeranno sicuramente più belle perché ci sarà più novità. Nintendo pure magari farà qualcosa nel 2020, si, si vocifera nuovamente di questa Switch Pro. E poi chiaramente le nuove CPU, le nuove GPU per PC, ehm, Epic Store che diventerà più maturo, cioè veramente il 2020 si prospetta essere eccitante al netto poi di già uscite confermate come Final Fantasy VII Remake, The Last of Us, Halo Infinite, cioè... È una figata, dai cacchio, siamo cioè nel 2020 finalmente si ritorna a parlare in maniera eccitante di videogiochi. Oggi, quest'anno, si gioca tantissimo. L'anno prossimo se ne parlerà ancora di più e si giocherà sempre tantissimo. Quindi scrivetemi nei commenti. Spero che abbiate apprezzato questo approccio al podcast e alla notizia un po' più di speculazione. No? Mi sono chiesto, alla luce dei vari annunci, quali potrebbero essere le caratteristiche, quali potrebbero essere i scenari o comunque in che direzione dovremmo andare Sony. Scrivetelo voi anche nei commenti la sicurezza che oggi nel 2019 domani nel 2020 c'è sempre per voi una capata in bocca ciao ragazzi